0: Så jag tittar lite på Jesaja 12 det Kapitlet fick jag Eller fick och fick Det står ju där alltid Jag har stått det länge Men jag kommer att titta på det Det är då över 20 år sedan Det ploppade upp för mig Det har blivit lite levande Tillbaka här Jesaja 12 Föregår av Jesaja 11 Jag ska inte gå in på det För det handlar om frisriket kommer ju senare men eh, i min bibel står det så här det frälsta Israels lovsång och jag har alltid fascinerats av Jesaja det, det är ena, kanske den profet jag gillar mest, om man får gilla någon mer han har helheten Jesaja kallas också för den lilla Bibeln. Den har helheten över hela skeendet fram till slutet, från början till slut. Och det, det är fantastiskt att läsa. Det är mycket. Men jag gillar att läsa. Jag tar gärna till med det här positiva som finns. Det finns mycket positivt. Man brukar säga så här att från första kapitlet till 40: e kapitlet så handlar det mycket om dom det finns en del profetiska kapitel som är positiva också där men från 40 och framåt till 66 så är det trösteboken som gäller och det kommer ju väldigt mycket in Jesaja 12 är väldigt spännande för mig och, och det ett ord börjar med i verset på den dagen står det där och det, det här orden kommer ofta tillbaka i hela Jesaja kan man se och, och bland profeterna på den dagen för mig blev det så här att om man går till verset där, på den dagen vilken dag då Jo när jag blev född på nytt när jag blev troende på Jesus då tackar jag Herren för han var vred på mig. Och varför var han det? Det var därför att jag var, som alla andra, vredens barn. Står det i Fesebrevet 2. Vi var alla vandrade vi under luftens Herre. Men Gud, som är rik på varmhärtighet, han frälste oss så att säga. Så att vi kom loss från det. Så den här vreden har alltså upphört och nu tröstar han mig. Den tröst, alltså den heliga ande, eller Guds ande, eller Gud, eller Jesus. De tröstar mig då när jag kom in i hans rike. Och då kunde jag ju sjunga med den här kören. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. Det betyder ju inte för mig att jag inte blir rädd någon gång. Jag blev rädd när jag fick panikångest på 20-talet eller strax före på 1990-talet. Det är klart man blir rädd. Och, och så det så kan hända sådana här situationer, men har jag, men Gud uppehåller mig. Gud tröstar mig. Han är min frälsning. För Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Det känner vi igen från den här kören vi sjunger här. Det är en av vi sjunger rakt av. Och den, Herren är min starkhet och min lovsång står i, i, i liksom tidigare översättningar. Och Det här finns tre gånger i hela Bibeln. Första gången som den här versen Herren är min starkhet och lovsång det är andra Mosebok 15 och 2. Det är där är man har kommit över Röda Havet. Så då ger man Herren det. Kan ni läsa när det kommer hem. Det är ett fantastiskt kapitel där. Sen kommer det i psalm 118 också. Där finns den också med Herren är min starkhet och min lovsång. Och så kommer den fram här i Isaiah 12. Tre gånger. Och det, det, det är en väldigt styrka i det va? så kommer den här versen Därför står det i engelska Bibeln, men står det i svenska Men med fröjd ska jag ösa vatten ur frälsningens källor Och då kan vi gå in till Johannes 7 och 37 För det är ju det här, det här kapitlet det användes också i, i, i Lövhud och högtiden. Va? När man öste vatten. När man ö, hade vattenöstningsdagar. Man hämtade vatten och så öste man över altaret. Och, och Jesus, han kom inte upp förrän på åttonde dagen. Och då ställde han sig upp och står det i Johannes 737. 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det här sa han ju om anden då, va? Som ännu inte var utjuten. Men han. Det här, det här gjorde man alltså under Lövhydra högtiden. Varje år. Och så kommer han och ställer sig upp. Man stod liksom inte upp egentligen. Utan man satt ner. Och undervisade där. Men han ställer sig upp. Och det här skapade ju uppståndelse. Och vad har vi ju av det? Jo, vi kan också ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. När vi tar emot den heliga anden, när vi tar emot hjälparen. Först blir vi födda på nytt och sen kommer vi in i det hela. Vi finns en trygghet i oss. Så öser vi, så tar vi emot och så kan vi ta emot det här vattnet. Och det här, det här är ju... In, det är ju för varje person olika hur jag upplever det här. Det går ju nästan inte att förstå. Ur mitt innersta ska det flytta levande vatten. Det, det är bara något jag får bekänna, ta till mig, leva i, läsa ordet, ta fram det hela. Ösa vatten ur frälsningens källor. Kanske det kan vara så här att när jag blir född på nytt och troende och jag öser vatten ur frälsningens källor så finns det ju det plural här va det kanske finns områden i mitt liv som behöver frälsning räddning och när jag då får dricka av det levande vatten så åker det ju ut eller det blir förändring i mitt liv så har jag känt i alla fall i hela den här historien från 1975 och framåt tills idag det finns saker som, som fortfarande Gud vill och Jesus vill hjälpa mig med. Och därför så kan jag bara lugnt finnas här. Sen kommer nästa vers. Och kommer det här igen på den dagen? Vilken dag då? Jo, när jag öst vatten med förhöjde frälsningens källor. Och kommer det en ny dag? Och då kommer jag in i någonting. Då ska jag plötsligt, ska vi plötsligt säga något. Då ska vi tacka Herren. Åkalla hans namn. Och jag har två ord jag kommer att ställa till varje punkt här. Var gör jag det? Och när gör jag det? Ja, jag kan ju tacka honom, och åkalla honom var som helst när jag också hela tiden kan jag tacka honom och be, det säger ju Paulus va? men jag kan också vara lyssnande till Herren vad han säger åt mig att göra när ska jag åkalla honom när ska jag göra det jag vet en broder som var hos oss för länge sedan, han heter Tom Ingels han talade om lovsång och tacksägelse. Och då, då berättade han att han åkte hiss. Han var från Sy Sydafrika. Han åkte hiss. Och en hel del folk i hissen. Kanske åtta, nio, tio personer. Och Då kände han Herren, han upplevde att herren sa till honom Lyft upp dina händer och prisa mig. Ja, då gjorde han det och han tänkte nu nu det här är ju helt galet men han gjorde det i alla fall och gick han ut så var det en annan gång, då var han ute och jogga och då sprang han in, kom han ner och så såg han, det kom lite folk emot honom och då upplevde han att han att han sa, lyft upp dina händer och prisa mig nu när, jag, när du joggar här och då gjorde han det <här> <här> och då sa han det här, då sa Tom det här, det här blev du väl imponerad av? Nej, så är det. blev jag inte. Men du, du gjorde ju som jag sa. Han var en härlig kille. Han var en av Afrikas bästa artister också. Han, han, en fantastisk kille. Men tacka honom. Ära var och när. Gör hans gärningar kända bland folken. Det är samma fråga där. är Var? Gör jag det? När gör jag det? Och här kommer vi lite närmare in till Herren tror jag för att här måste, behöver vi kanske lyssna in var jag ska vara. När jag ska göra det. Det är inte självklart att göra det överallt. Utan jag måste kanske ha lite mera ett lyssnande öra till Jesus vad han säger. Och det tror jag är bland de viktigaste sakerna idag. Det är att kunna lyssna in vad Jesus vill jag ska göra. Vi får gå i förutberedda gärningar. Som Efezebrevet också tar upp. För att hans namn är högt. Det är ju kopplat till det här att gå ut och göra gärningar. Och detsamma där. Var någonstans predikare? När gör jag det? Du och jag kan predika. Vet du det? Vittna säger vi mycket. Men vi skulle lika gärna kunna säga att predika för att kunna. det törs jag inte. Jag är inte utbildad. Jag har ingen teologisk utbildning så att jag kan predika. Nej, men studera lite då Ta och titta lite på Är du intresserad av att, att, att Inför människor i en grupp eller någonstans Eller finnas och predika Så ta vara på det Fråga bara Gud Var ska jag göra det Och när ska jag göra det Så att det bär frukt ordentligt va? Så kommer det här med lovsång Det är ju viktigt alltså lovsång det ska vi ha <laughs> och det, det är ju lovsjung herren för han har gjort härliga ting, låt det bli känt över hela jorden det samma fråga där var någonstans lovsjunger jag när gör jag det ja, jag kan lovsjunga när som helst jag kan lovsjunga var som helst det beror, jag måste ändå lyssna in kan, det, det är ju inte jättebra att ställa sig upp på en buss och bara lovsjunga rakt ut utan att ha pratat med herren först då kanske jag åker av bussen va? får inte sitta kvar längre om jag sjunger nere att jag ska dansa med triumf på ormens huvud det är... <här> men det när men jag kom på mig häromdagen Jag satt, jag satt i en busskruss Och började sjunga nu, nu var jag ensam faktiskt Men min lovsång går ju upp till Gud Jag sjöng blott en dag Ett ögonblick i sänder Så gammal är jag vet. Men jag tog till mig det här alltså Texterna som fanns Jag sjöng det till Herren Och det, det... Det här, men sen tror jag det finns den stora kören. När vi är tillsammans så här. Så är det, är det vi som är kören. Det, det är inte de lovsångarna som är kören. Som lovsjunger. Utan det är vi. Det här ordet lovsjungherren här. Det är ordet samar. Det har med orkester att göra. Och det, det är helheten. Och det låt det bli känt över hela jorden. Tänk, tänk vad mycket lovsång och lovprisning det går upp till Herren en sån här dag. Över hela jorden. Men den ska fortsätta hela veckan va? Varje troende. När jag lovsjunger Gud var jag än är, så tar jag med mig det in till tjänsten. Ja men säger du, jag känner så att Nej, jag mår dåligt idag, det är jättejobbigt alltså. Så jag några med glada sånger nu igen. Är... Nej, men jag får väl börja tacka Gud så småningom då så att jag för det är aldrig fel att tacka och lova och prisa Herren. Hur jag en mål fast det kan vara svårt när det är när det är tufft så att säga va så kommer den sista versen i vers 6 ropa av fröjd och jubla och här har vi problem det blir om vi är många alltså jag har varit med så många år och när man sjunger en, en lovsång där ordet jubla kommer in då blir det något hest det blir inget jubel va Det är lite svårt att jubla på kommando. Det är inte så lätt va? Det är lättare att prisa här än Europa. Kanske och säga halleluja, prisa nej. Men jag en del gillar ju inte när det är... Man, man säger ibland att vi ska vara likadana som man är på idrottsarenorna eller på hockeymatchen eller fotbollsmatchen. Men du vet, de kan heller inte jubla... För sitt lag, om inte det är laget, om de inte ser det laget vinna. Om man ser på tv en fotbollsmatch, så gör ju aldrig Anders, så att säga. Han ser ju aldrig sånt. Men, men, men om, man, om man ser, om man och tittar på en hockeymatch, handbollsmatch, fotbollsmatch, och man hejar på det laget och så, och så, och så spelar de inte bra, då sjunker stämningen plötsligt. Men gör de lite mål och vinner, då blir det ett kolossalt jubel va. Eller om någon vinner i friidrott eller något sånt här, tar en guldmedalj, då blir det ett jubel utan dess like. Jag har varit jag har varit på Skandinavium när Frölunda gör mål, alltså det är helt otroligt. Det är helt och min son och jag vill brukar åka han hoppar och studsar så fort en mål och jag har sitter still va. Det är liksom Ja, jag är inte den som skriker rakt ut men att 10 000 människor kan jubla med de har bara sett någonting som tillfredsställer deras hjärtan och det är så visst kan man jubla hemma du kan jubla när du går i skogen du kan ropa och jubla över att Israels som det står, helige är stor. Han är mitt ibland er. Men ju fler vi är som läser en som vers, och vi börjar så här va, det handlar inte om känslor, det handlar inte om psyket, det handlar om mitt inre liv, att jag vågar jubla. Men det, det, det är lite svårt det där i alla fall. Det, det är inte helt lätt. En del av vi är olika. Vi nu ska vi titta på Zefania 3 och 14. Och det, varför plockar jag fram det då? Jo, därför att det står i min bibel så är det parallellställen till Jesaja 12. Jesaja 3 och 14. Då kommer det ordet jubla igen. Där, va? Och det är kopplat till den här sista versen. Jubla dotter Sion. Jag ska ta en en sak till att säga, dotter Sion, vad är det Ja, jag kan inte förklara det riktigt. Men vi vet i alla fall att skiljemuren mellan det judiska folket och församlingen alltså hedningarna är nedbruten. Så den finns liksom inte längre, va? Så därför är vi tillsammans på det sättet. Ropa av glädje, Israel. Var glad och fröjd dig av hela ditt hjärta dotter Jerusalem det här är ju bara att välsigna Jerusalem, välsigna Guds plan för Israel så att säga Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende från församlingen och från där vi är fienden finns va han är väldigt aktiv idag men från oss Nej, jag säger han inte. Det har skett i, 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 i herrens vilja, i guds rike. Herren, Israels konung eller kung bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. Då kommer det här, på den dagen kommer det igen där. Ska det sägas till Jerusalem, ska det sägas till Gunnar, ska det sägas till Anders, ska det sägas till församlingen, fristaden, Pingskyrkan, kyrkan, Uddevalla. Och ska det sägas, var inte rädd. Låt inte dina händer sjunka. Och så kommer den här versen som är så fantastisk tycker jag. Herren, din Gud bor i dig. En hjälte som frälser. Då är vi tillbaka till det här, frälsningens källor. Han frälsade, dig, han räddar dig, han finns där, han bor i dig, en hjälte som kan frälsas, står då i en annan översättning. Han gläder sig över dig med lust. Jag är ingenting, jag är inte mycket värd alltså. Det var svårt när jag var liten och det var tufft och jag är ensam i Men Gud ser inte så på dig och mig. Han ser att jag gläder, han gläder sig över dig med lust. Och då står det: Han tiger stilla i sin kärlek. I engelska översättningen King James står det så här: He quiet you with his love. Han lugnar ner dig. Och han fröjdas över dig med jubel. I engelskan igen så står det att han är så glad över dig så att han sjunger. Jaha, gäller det mig eller gäller det Israel eller gäller det bara kristig kropp? Det är, jag tillhör ju kristig kropp så det måste ju gälla mig va? Det är grunden för mig egentligen. Och det här har blivit lite nytt för mig igen. För jag, jag, började, jag använder de här versarna som en bönemall kan man säga. Jesaja 12. Det går att ha det som en liten bönestund. Eller plocka ut den, lära in den. Det är sex versar i ett kapitel. Som är fyllda med positiva uppmaningar. Som man kan leva i. Som man kan finnas i. Och jag, och, och jag tror att idag behöver jag och kanske du också. Ta vara på det positiva i vad Gud vill. Att Gud, Gud gillar oss och tycker om oss så mycket. Så att han vill väl oss. Han vill hjälpa oss i varje situation. Att jag som vanlig, enkel troende har en förmåga från Gud att lovprisa honom. Att ha en tro på att han älskar mig. Att vi är många, fast vi är på olika sätt. Vi har olika sätt att vara på. Idag finns ju mycket debatt och mycket, och de, de behövs. De är personerna, journalister i tidningen dagen eller i välen idag. Det behövs de som kan debattera riktiga saker. Men för den enkla, vanliga kristne så behöver man få behålla ja, jag på att säga min barna tro. Jag behöver inte tolka allting. Jag vet att Jesus älskar mig. Jag behöver kanske ha ett nytt möte med Jesus. Att lära mig att lyssna in hans röst. Jag, har, jag håller på att läsa en bok av, där det står att, hur, att att lyssna in Guds röst. En bok för vanliga, enkla människor. Och det här författaren skriver då att, att när han har mött människor genom åren så det är frågan som kommer upp: Hur känner jag igen Guds röst? Och det kan bli så svårt. Och det är inte så lätt. För Gud talar gärna med mig. Men jag kan bara ta tid med honom. Jag kan använda Jesaja 12. Jag kan använda Fader vårbönen. Jag kan använda andra saker som jag stillar ner mig med. Jag kan ta det lugnt. Jag får ropa och jubla om jag är en sån person. Eller om jag är i ett sådant sammanhang Men jag får också vara i en stillhet Att vara ute i naturen Finnas någonstans Där jag bara låter Mitt inre lugna ner sig För Gud bor ju i mig, säger han ju. Det är så Så att Läs gärna, ta gärna tid, meditera på Isaiah 12. och Då skriver den författaren om att komma tillbaka till honom. Många är så rädda för ordet meditation. Men det, en kristen meditation har inte med en age att göra. Det, är det djupaste som finns i kristendomen är att meditera. Att söka att lyssna inåt. På vad Guds ord säger, på vad den helige ande säger, på vad det finns där. Och det tror jag är viktigt i den här tiden vi befinner oss i. För det är så mycket röster. Du bara slår på tv och tittar lite grann på olika kanaler. Det bara rasslar till vad du ska göra. Vad du ska köpa, hur du ska leva, vad du ska äta, hur du ska ja, göra allt möjligt. Det är så mycket röster. Från man på ekot på, så är det så mycket röster. Hur går det för Ukraina? Hur är det med Putin? Hur är det med allt? Du, du blir bombarderad. Och då blir jag med. Också jobbar med det här. Men Jesus kanske frågar mig. Hur mycket tid tar du med, tar du med mig? Kan du sitta ner tio minuter? Så jag får prata lite med dig. Det tror jag är jätteviktigt. För då kanske vi får reda på var och när ska göra saker. Det var egentligen det jag hade idag, Anders. är vi tackar dig för att vi får att vi får finnas tillsammans med dig. Jag tackar dig för att jag får finnas med mina syskon idag. Jag tackar dig för att du verkligen uppmuntrar mig och alla mina vänner här att leva med dig. Att lovprisa dig, att älska dig, att jubla över dig. Att vara försäkrad om Jesus, att du verkligen bryr dig om oss. Att du verkligen vill visa människor att du är världens frälsare. Att du har uppstått för att människor ska få nytt liv. Jag bara tackar och lovar dig herre. Och ber att orden ska få fortsätta och ha framgång i våra liv. Amen.